0: Sabido que la gente de Peñarol me quería como me quiere, no me hubiera ido niña. <ríe> ¡Marina! ¡Puede ser! ¡Está! ¡La tierra!
1: ¡La tierra! ¡Juega Peñarol! ¡De uno Peñarol! ¡Se Peñarol! ve juego! No es el volcánica, eh.
3: Bienvenidos a Padre y Decano Radio, ya falta menos para el partido de mañana, el partido donde Peñarol eh, se juega y define el torneo clausura, la tabla anual y gran parte del campeonato uruguayo, gran parte de la temporada con poquitas entradas que van quedando eh, en la tribuna Henderson, 20 para ser específicos, 20 entradas quedan para que se agote todos los boletos de Peñarol para el partido de mañana a la hora 17 en el Estadio Campeón del Siglo. Ayer en futsal, las jugadoras de Peñarol le ganaron 5 a 1 el Clásico a Nacional, siguen las goleadas en contra del tricolor en los, en los Clásicos, sobre todo en futsal, donde Peñarol viene arrasando hace un rato y después de 13 años, la sub-19 de Peñarol volvió a ser campeón uruguayo eh, esta vez de la mano de Marcelo Broli un técnico que llegó eh, este año para sumarse al proceso que hace más de 10 años viene teniendo a las juveniles de Peñarol en ascenso, transformándolas en las mejores de Uruguay, y bueno, había que ganar en la más grande, que es la que está más cercana a la primera división, eh, coordinador de juveniles nuevo, el, prof, eh, el popi Claudio Flores, técnico nuevo, Marcelo Broli un gran dirigente y presidente de la cuarta, eh, Walter Díaz, que le mandamos... Un saludo y el campeonato, hoy fue derrota de Peñarol 1-2 en las acases ante Defensor, pero se logró el campeonato uruguayo. Antes de seguir, Massa, ¿cómo te va? Buenas tardes,
4: Wilson. Buenas tardes a toda la audiencia de Padre y Decano Radio. El día previo al partido definitorio contra Sudamérica, que ya hablamos, eh, Peñarol tiene que ganar el, el equipo probable que se había manejado hasta ayer eh, la verdad me tenía bastante caliente, ya venía Oye, pero preparado, la Quintana, el venía preparado para, para quejarme, pero te leí ahora eh, sobre, el, sobre el comienzo del programa, Ignacio La Quintana fue eh, incluido en la, la uncena titular y es algo más Pelín, y es algo más coherente eh, para lo que, las condiciones del partido, para las bajas que tiene Peñarol, porque claro, no es solo eh, el tema de Cepelini, sino que en vez de estar Giovanni González y Valentín Rodríguez, que son prácticamente volantes la gran parte del partido, Iban a estar el Mono Pereira, que ya está en una edad bastante avanzada, y el Isalde que viene jugando como zaguero. Entonces yo imagino, eh, obviamente van a participar. Una línea de cuatro. Mm. Imagino laterales más estáticos. Claro. Entonces iba a perder eh, peso pelear en el ataque y seguir insistiendo con Cepelini en esa posición. Era prácticamente, eh, como ponía ayer, alguno me insultó muy bien, de manera espectacular, pero para mí eran ocho jugadores defensivos. Y los tres delanteros de siempre, para un partido que tenés que ganar sí o sí, que tenés complicado eh, los últimos encuentros que venís empatando, te está faltando gol, jugar con ocho defensivos y tres ofensivos, eh, me quedaba que la verdad con demasiados ahora poco. Ahora creo que es otra cosa, eh, vamos a ver también cómo influyen en ataque no los, los laterales, eso hay que verlo mañana, yo creo que Peñarol eh, por inercia nomás ya... Eh, va a jugar con el Mono Pereira y el un poco adelantado, pero no es lo mismo, no son Giovanni González eh, ni Valentín Rodríguez. Vamos a ver cómo influye eh, Facundo Torres en, en esta posición que para mí ha rendido más en los últimos, en los últimos meses, jugando más, más pegado al Canario Álvarez y no tanto pegado a la raya, y por ese lado van a estar como siempre la, las claves de Peñarol. Yo creo que la Quintana, entrando bien o mal, eh, ha sido de esos jugadores que siempre eh, quiere ir y definir todas, quiere ir siempre hasta el fondo y tirar el centro atrás, entonces bueno creo que eso lo va a beneficiar a Peñarol para intentar pasar por arriba a Sudamérica desde el principio y no tener que andar sufriendo hasta el final.
3: Sí, bueno, vamos a ver cómo eh, lo, lo decide el técnico en la jornada eh, de mañana, eh, pero bueno, eh, lo más importante es que Peñarol ha trabajado eh, con tranquilidad en la, en la semana, que ha podido eh, tener la recuperación también de algún... Eh, jugador como por ejemplo eh, es el caso de Nicolás eh, Gaitán, eh, no va a tener obviamente a los suspendidos que vos mencionabas, el Mota Gargano eh, y Giovanni González, lesionado eh, Juan Manuel Ramos, ni que hablarlo de Nicolás Echepacácez, ya sabemos que no iba a poder estar. El resto del plantel en condiciones para el encuentro de mañana, que seguramente va a tener el estadio lleno en eh, masa después de, de un tiempo, sobre todo por la pandemia, donde no se podía ir la gente esperando que se logre un resultado en un partido que seguramente sea eh, difícil, por lo que se juega también eh, Sudamérica, un, un equipo que está con su última vara que es ganar en el campeón del siglo.
4: Excelente, Wilson, sí, el tema de la venta de entradas, eh, espectacular, era esperable, pero igual una, me quedaba alguna duda de, de la Henderson, que es la más complicada de llenar por el tema eh, lógico de los precios, que puede estar un poquito más, un poquito menos, siempre lo discutimos acá, pero igualmente siempre es la tribuna más cara por un... Un tema de que así está establecido eh, y hecho el estadio. Quedaban 10, 15, 20 Henderson y se van a agotar. Y Peñarol va a jugar a, a estadio lleno. La Cataldi, Damián y Welfi ya están agotadas hace rato. Y creo que es un, un plus que va a tener Peñarol. Eh, porque va a tener que meter en el arco a Sudamérica. Y si el partido está medio complicado, siempre la gente y la hinchada de Peñarol eh, dan ese plus. Está mismo en la, en la introducción del programa. Habla Bengochea, dice una frase... Eh, por ese estilo, cuando las cosas no andan bien, eh, está la, la hinchada dando para adelante y los, y los ayuda a sacar partidos eh, difíciles, y bueno, eh, Peñarol va a tener ese jugador número 12, que en general los han tenido los otros equipos, los jugadores número 12, pero no eh, especialmente por, por la hinchada, por otros tipo de, de actores que han existido en este campeonato, hablabas también de la consagración de la sub 19 eh, al principio Wilson, importante triunfo de Peñarol También para clasificar a la Libertadores Sub-20 Que yo, la verdad, desde que tengo memoria No recuerdo que Peñarol haya jugado alguna vez No sé desde cuándo existe Pero es un torneo que está bueno que Peñarol vaya a participar
3: Sí, está bueno más a, eh, que vaya a, a participar El saludo para Emiliano Rodríguez No lo saludé, hoy lo vi en, en Las Acacias A nuestro compañero Padre de Carlos Es el cumpleaños hoy No, ¿Es el cumpleaños? no sabía ¿El? Feliz cumpleaños Emiliano este ladrón, gran ladrón, pero feliz cumpleaños, hoy estuvimos viendo eh, el partido, Emiliano siempre, siempre va a ver a las a la juveniles, así que eh, feliz cumpleaños eh, para él, eh, capaz que lo desbloqueo de Twitter hoy por ser el, el cumpleaños, lo voy, a, lo voy a pensar, pero, pero bueno, vaya, saludo también, también para el colega Cristian Lachaga, que es eh, aquí de, de, radio, de Radio Carve, otro que le escapa bastante al trabajo cuando hay que cuando hay que meterle, pero pero bueno, vaya el saludo para, para ellos. ¿No lo saludaste a Emiliano Maza?
4: No, me acabo de enterar por vos. Ya le, <ríe> le estoy escribiendo ahora, la verdad que no sabía. Así que el abrazo grande para, para Emiliano, un fenómeno amigo de Peñarol de hace muchos años y siempre colaborando eh, con el programa, haciéndote enojar a vos, dando alguna, alguna información de último momento. Así que es todo beneficio lo, lo que ha dado este programa de Emiliano.
3: Eh, sí, es todo, es todo beneficio. Este, no ha querido venir igual, es medio...
4: No le gusta mucho hablar, me parece. Es
3: medio, es medio miedoso, pero, pero bueno, vamos, vamos a, a mandarle el saludo igual, Massa. Eh, ahora que mencionabas el partido, eh, más allá de que tuvo sus, sus vaivenes, Brian Masilla hizo el gol de, de Peñarón en la derrota ante Defensor. Eh, un árbitro para que ya Massa lo vayas lo vayas eh, guardando para, eh, para los próximos años, porque seguramente con la actuación que tuvo hoy el señor Leandro Lazo, eh, va a ser ascendido rápidamente Hoy no le cobró dos penales a Peñarol Dos manos del de equipo defensor Igual quiero que esperes a ver la imagen Porque capaz si de decir, no, Wilson, vos estás ahí mirando el partido Medio caliente y capaz que te pensaste que El árbitro perjudicó a Peñarol Así que después cuando se vayan subiendo la, las imágenes Que lo resumen, Stenfield eh, También tiene los derechos en juvenil para la gente que no sabe Van a poder verlo un penal en el primer tiempo Y uno en el segundo, los dos por mano este, El árbitro lo, lo desestimó Dejó a Peñarol eh, con nueve con nueve jugadores por las dudas, ¿no? cosa que vaya a empatar el, el partido, así que el saludo para, para el señor Lazo, que hoy este, con un lazo nos quiso sacar el, el, el campeonato, no, pero se equivocó nada más, pero, pero bueno, bastante nefasto hoy, capaz que en su carrera ha sido ha sido mejor. Hoy hasta terminó el partido. Más hay algunos jugadores se que querían ir encima antes de festejar el campeonato. Imagínate cómo estaba eh, el tema, pero bueno, se logró el campeonato. En un año de las cinco categorías, un solo campeonato, si no se lleva ninguno, iba a ser bastante malo, sobre todo con todo lo que se habló. Te acordás, más acá mandar muchos mensajes a amigos de Fernando Curuchet, que se fue a Nacional, eh, diciendo que, que bueno que se había ido el inventor de las juveniles de, de Peñarol. Para mí es un gran profesional eh, Curuchet, pero bueno, lo que, lo que digo siempre, Peñarol hace grande a los que llegan y no los que llegan hacen grande a Peñarol. O sea, son las dos cosas, pero es más Peñarol el que influye en tu carrera que vos lo que influye en Peñarol.
4: Perfecto, entonces las felicitaciones para todos los que estuvieron involucrados en este título de Peñarol y a seguir trabajando eh, como siempre, porque Peñarol tiene que ser el número uno, viene trabajando, eh, buscando eso también hace muchos años, por el momento yo creo que no lo ha logrado, eh, al menos en lo que son los resultados de formativas, viene siendo el tercero, y eso es algo importante, porque es un punto hace 15 años, 12 años, estábamos prácticamente quintos, sextos, bueno, creo que de ser terceros eh, ya fijos es es un tema positivo, hay que seguir trabajando para seguir subiendo esos escalones y terminar siendo como Peñarol merece, los número uno en las formativas de, del país en cuanto, en cuanto a jugadores, ya lo hemos hablado, Peñarol eh, ya hace algunos años que se consagró en ese sentido, creo que en resultados y campeonatos eh, de formativas viene bastante bajo para lo que se ha visto de los que se suben a primera. Recordemos, este año fue uno de cinco y lo habíamos hablado a principio de año cuando salió la noticia de Curuchet, de los últimos 15 se había ganado uno, o sea, es algo que, que en general no le ha ido bien a Peñarol, lo mismo el tema de los clásicos, yo creo que son puntos a mejorar y bueno, con trabajo. Eh, de acá a unos años perfectamente se puede llegar a lograr, pero lo importante es el título de, de la sub-19, la clasificación a la Copa Libertadores, y son los que van a estar más cerca de debutar en primera, que también lo mencionaba ayer Wilson, es la importancia eh, de la sub-19, te marca que tenés jugadores para subir ahora, para allá, en este momento, porque quizás eh, es importante también salir campeón en todas las categorías, pero perfectamente podés tener eh, una máquina espectacular en su 14 y después cuando pasan los años eh, no le da a ninguno para jugar en primera división, eso es lo importante de la cuarta, y creo que vamos a tener a varios de estos jugadores con algún lugarcito en el, en el plantel de primera división para, para la temporada que viene. Volviendo al tema importante de esta semana, más allá de que son todos importantes, el partido eh, de mañana... Te repito, Wilson, creo que este cambio se llega a confirmar, yo creo que si lo paró hoy a la Quintana eh, es un hecho que va a jugar mañana. Creo que es importante, creo que también habla bien de la Riera, que vio que había algo que estaba fallando en el equipo, que de las pocas cosas que todavía me quedaba la duda de la Riera, más allá de que para mí ya se ganó no, la continuidad para el año que viene, pase lo que pase, era eso, era como que lo, lo que venía fallando en los partidos, él al siguiente... Eh, seguía con la confianza los mismos jugadores como si fuera algo malo cambiar eh, algún jugador o algún puesto eh, creo que ahora demostró que bueno vio los dos laterales se me lesionaron eh, Vengo, sí, Peñarol viene con muy poco gol muy poca chance de gol saco a Cepelini que no está influyendo mucho en ataque y pongo un delantero más eh, como la Quintana que siempre quiere y siempre va al fondo buscando el gol o la asistencia para algún compañero, entonces creo que eso es positivo esperemos eh, que le vaya bien a Peñarol con ese cambio mañana y que podamos terminar todos festejando
3: Esperemos que sí, massa, que podamos festejar en, en la jornada de mañana, pero bueno, primero lo primero, el partido ante un rival eh, complicado que eh, se va a jugar su último, su último lugar o su última ficha para quedarse en primera eh, división, eh, algo que, que bueno, eh, parece complicado para, para la yaza pero tiene la chance de que, de que depende de sí mismo, así que en eso... Eh, va a estar un equipo que por más que tiene que ganar no lo veo eh, no lo veo saliendo a jugar de igual a igual. Va a intentar esperar aguantar el, el chaparrón de, de los primeros minutos.
4: Claro, va a intentar esperar, va a intentar esperar que, que lo ayuden también los, los resultados de otras canchas para beneficio propio. Y en perjuicio de Peñarol, como hablábamos, una cosa eh, que Peñarol tenga que jugar el partido sabiendo que va ganando River 3 a 0 y otra sabiendo que quizás a los 20 minutos Nacional ya haya prácticamente liquidado su partido, va variando demasiado las emociones en todas las canchas de acuerdo a cómo van los otros resultados, lo mismo para, la propia, eh, para el propio Sudamérica. Tienen que jugar en otras canchas Boston River y Progreso, y en caso de que ganen los dos, Sudamérica me parece que no, no llega ni a salvarse ni con el triunfo. Entonces por ese lado también va a estar expectante a ver qué pasa en las otras canchas. Si Progreso y Boston River ganan, van ganando 3 a 0 a los 20 minutos, se va a desplomar Sudamérica por una cuestión de, eh, de lógica. Bueno, entonces en ese sentido eh, también lo, los resultados de un montón de canchas van a influir en el partido eh, de Peñarol. Y va, los jugadores, como siempre hablamos, más allá de que quieran quedarse por fuera, siempre saben los resultados eh, de otras canchas, y en este caso más que nunca. Creo que más allá de que Peñarol tiene que ganar, si a los 15 minutos va, cosa no va a pasar, ¿no? Pero a los 15 minutos va ganando River 4 a 0. Es como que te, te libera, ah, ya jugás un partido, otra cosa, y capaz que hasta te sirve y terminás ganando eh, 5 a 0 el partido sin la presión lógica de estar definiendo un campeonato. Entonces, bueno, hay que estar atento eh, también a las otras canchas, aparte de lo que va a hacer Peñarol el, el, en el campeón del siglo.
3: Sí, eh, es verdad, Massa, eh, eh, esto pasa mucho a, a, a final de, de, de campeonato. y eh, También está designada la, la, ter, la cuaterna y los árbitros Bar, Massa, eh, que, que bueno, eh, son árbitros que, que ya los hemos tenido en algunos partidos, no nos ha ido eh, tan bien, tampoco son de los más recusados por, por Peñarol, es una, una realidad de eso, pero no dejan de ser árbitros que nos, tiene, nos tienen en el último tiempo bastante, bastante complicados. Va a estar eh, siendo Gustavo Tejera el árbitro principal, los líneas Richard Trinidad y Gustavo Lisboa, el cuarto árbitro Antonio García, en el bar, Jonathan Fuentes y Nicolás Tarán. Este, tenemos, eh, bueno, Tarán en el bar ya eh, le ha ido mal con, con Peñarol, Antonio García también, o sea, con, bueno, Fuentes. Eh, y, y Gustavo Tejera, todos los árbitros, los, estos árbitros de este año, esta temporada han tenido errores bastante graves contra, contra Peñarol. Es la, es la realidad, parece. Eso es, es feo, ¿no? Obviamente hablar de, lo, de los árbitros todos los partidos, pero eh, errores groserísimos, ¿no? Desde el penal, eh, ahora que veo a, a Tarán en el bar, el penal eh, a Canovio en la cancha de defensor contra Cerrito. O sea,
4: increíble. Sí, son lo que hablábamos siempre. ¿Qué árbitro podés agarrar de la lista de que, que han estado en primera división que no hayan perjudicado a Peñarol esta temporada? Entonces es lo mismo. Y creo Me decía Gustavo Tejera y, y sí, lo prefiero antes que algunos otros. Lo mismo dijimos de Burgos y después no, no cobró dos penales. Bueno, son cosas que lamentablemente pasaron esta temporada y esperemos que se pueda cambiar con la copa bajo el brazo. Es lo que hablamos. es distinto ir eh, como perdedor que como ganadora a ir a reclamar algo. Porque una cosa, eh, aunque tenga razón, quedas como el que está llorando, la víctima, que fue más lo que le pasó a Peñarol la temporada pasada. Fue muy similar a esta y sin embargo quedó en el olvido porque Peñarol no le hacía un gol a nadie que nosotros igual acá lo eh, seguimos defendiendo el tema de los arbitrajes, pero en ese momento eh, nos criticaban por ese tema, Wilson, pero sí. bueno, son las cosas que también hay que, hay que bancar. Eh, pero fue algo más o menos así, el tema que la gente no se acuerda, porque claro, Peñarol tampoco daba como para quejarse demasiado. Yo sigo pensando que por más que estés jugando mal, si no te cobran eh, dos penales, también lo tenés, que, lo tenés que decir. Me acuerdo, bueno, el penal de Giovanni González... en en Capur, ¿te acordás que le pegan el pecho, le cobran mano? Y así hubo un montón de, de situaciones. Bueno, ahora Peñarol eh, tiene la chance de ir a pelear por eso, pero teniendo eh, la copa en la vitrina. Por eso la, la importancia eh, casi triple de este de este campeonato, porque eh, Peñarol lo va a ganar par, por méritos propios y también contra lo que lo han perjudicado eh, de afuera. ¿Y cómo va a salir a pelear contra todos esos eh, personajes o situaciones que ha tenido que, que luchar en el campeonato?
3: Sí, es una, es una realidad que no se puede eh, negar y que y que vos bien dijiste, el año que viene, pase lo que pase en este campeonato no, campeonato uruguayo el año que viene, hay que, hay, que, hay que tratar de resolverlo, no se va a resolver un día para el otro, pero hay que tratar de, de que por lo menos mejore y que eh, sea lo deportivo lo único que te pueda quitar eh, la posibilidad de ser campeón y no lo extra deportivo como viene Sucediendo ahora, dejamos darle un saludo más a, a la gente de Las hermanos Hermanos, eh, los mejores en aire acondicionado, calderas, tu piscina, bombas de calor, la gente de Las Oé Hermanos, el saludo a Rubén, a Domi, los encontrás en www.lasohermanos.com.uy, su página de Instagram, que es soe hermanos y el teléfono, 2600965, 65, -65 Las Hermanos, Massa, los mejores. Déjame recomendarte,
4: Wilson, si estás pensando en darle un toque diferente a tu casa, ponerle color con pinturería propio. 27 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza, los encontrás en José Valle Gordóñez, 1738, esquina Ramón Anador, pinturería propio, su propia pinturería no duden en consultar al 2613-0815, un abrazo grande para el Chile y para Raúl, para toda la gente de la pinturería propia que nos están escuchando y si querés bajar tus costos en insumos y productos para la limpieza de tu hogar o empresa, llámate al mago de la limpieza que él te soluciona todo, el mago Merlimp, cuenta con lo que necesites al 095981177 o en el Instagram, arroba y pedís tu presupuesto y dejame mandarle un saludo también a mi padre Mario Massa, que en la última fecha se acordó de que puede ir a la cancha y va a ir a ver a, a Peñarol el campeón ¿No del siglo. No que tenemos doble
3: con... Mufasa para la Increíble. triple, ¿no? Va, va, eh, ¿Tu hermana va, no? Sí, mi hermana va siempre. Hermana esa... siempre está, tu hermana la sacamos, vos y tu padre.
4: No, igual te, tiene el apellido, es una carga, ¿no? <risa> Tres Mufasa a la misma vez, mamá, se le complican las, las chances a Peñarol. Oye,
3: mi me me espero que no venga más hoy al partido porque tenemos que salir campeones. Digo, no, no, se va a quedar en la casa a después a... A la radio, Martín Paniza nos pone al aire, vamos a la pausa y después hablamos con el técnico de Sub-19, con Marcelo Broli, que logró el campeonato de cuarta división en su primer año como entrenador de Peñarol.
2: Las Ogue Hermanos. Somos expertos en el tema. 2-600-0965 o visitanos en lasoguermanos.com.oy.
5: cero noventa y tres, treinta y tres, setenta y siete, dieciocho.
0: totalimport.com.uy
4: con más Padre y Decano Radio, van llegando los primeros mensajes al 2014 con la palabra PID más el comentario, vamos arriba con todo mañana, aunque si ponen la formación que vienen diciendo, ya veo que regalamos el primer tiempo como en todos los partidos, decía el 8-3-2 al mediodía, así que después tuvo eh, la buena noticia, se ve para él, sale Cepelini, entra Ignacio La Quintana, por favor, Bruno Kur, decime que viste ayer cómo Wilson Me se volvió loco con ananía. No, no lo escuché, pero andás a ver siempre, le dice groserías Wilson en, en la tarde. Vamos, Peñarol a ganar o ganar y darle alegría a la gente que se lo merece. Saludos, Tonga, de la COPE, viva siempre Peñarol. Muchachos, el único partido con bares es el de Peñarol, raro, ¿no? Dice el 576. No vi el detalle, pero no es algo raro en ese sentido. Eh, se, de, si, el, si pasa eso es porque es el único que los dos clubes acordaron usar bar antes del campeonato, no hay que ver Fantasma tampoco claro. donde no lo hay, Massa no me estás leyendo los mensajes, cuando sale la camiseta del Clásico a la venta, vamos mañana con todo, dice Roxana bueno Wilson, yo para, digo, que para la fiesta y, va a estar y,
3: y Roxana era la que había preguntado, le preguntó ayer o anteayer, le dijimos para la fiesta yo, yo estoy seguro que le leo los mensajes, pero bueno eh, bueno, estamos con Marcelo Broly, Massa el técnico Campeón con Sub-19 en la mañana de hoy en, en Las Acacias ante Defensor. Marcelo, eh, bueno, felicitaciones y, y bienvenido a Padre de Decano. Eh,
1: ¿Qué tal, Wilson? ¿Qué tal todos ahí? Eh, muchas gracias por, por, por el llamado.
3: Bueno, Marcelo, te, te esperabas este, en tu primer año como técnico de, de Peñarol lograr el, el campeonato, sobre todo en Sub-19, que es una categoría que a Peñarol le viene siendo esquivo el campeonato, que, pero muy competitiva, eh, con, ya, con muchos gurises que en, todo, en todos los equipos están cerca de... ...de ser jugadores de primera... ...y algunos ya lo son...
1: ...sí, sí, la verdad que, bueno... Eh, ...en principio nos pusimos el objetivo... Eh, ...alto, que era salir campeón... ...y de la posibilidad de... de participar en, en una Copa Libertadores... ...que el club nunca... Eh, ...nunca había participado, de su 19... ...y bueno, eh, trabajamos con ese objetivo... Lo, ...lo trabajamos hasta con el psicólogo... ...con todo preparándonos fuerte para... para ...sabíamos que era un desafío bastante grande porque como decía, es bastante equivo en el club, pero bueno, este, la verdad que con el esfuerzo de todos se, se pudo lograr y muy feliz.
3: Eh, Marcelo, eh, hoy veía cómo, cómo lo, los gurises te cantaban de la mano de, del Chelo y toda la Vuelta eh, Vamos a Dar, eh, se formó un buen grupo, ¿no? Un grupo de, 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 de tus colaboradores, toda la gente eh, que trabaja fuera el, de la cancha y también los gurises. El...
1: La verdad es que el clima que se trabaja en formativa de todo, de todos, de los coordinadores, el que baja hasta todos los cuerpos técnicos, hoy sentimos el apoyo de todos los cuerpos técnicos, de llamados que fueron ahí, profe, la verdad. Este, y, y los chiquilines son una calidad humana espectacular. Eh, hoy se los agradecí mucho a, la, a los que hacen, los grupos a veces son los que tienen menos minutos y, y bueno, tenemos un grupo humano en ese sentido espectacular.
3: Claro. Eh, eh, ¿Qué puntos altos eh, le, viste, le viste al equipo en este, en este campeonato? Fue tan intenso, producto de que fue un campeonato eh, diferente. Eh, eh, hoy hoy no, quizás no hubo tantas situaciones como en otros partidos. Era un partido difícil contra el defensor, que se jugaba eh, todo a, a lograr un triunfo por más goles para poder pelearles eh, el campeonato, pero ha sido un equipo bastante parejo, ¿no? con una defensa eh, que, que, bueno, que es luchadora, con un arquero como, como Randall, Randall Rodríguez que, que han dado bien, pero también con un medio campo y un ataque que, que han, han mostrado, sobre todo al principio del campeonato, eh, un, una buena cuota goleadora y también de generación de, de chances.
1: Sí, más, más allá de los nombres, yo creo que, que, que sostener la punta de, de, de principio a fin, solo una fecha perdimos la, la punta, que fue la fecha que antes de jugar con Torque, que al ganar la Torque ya la recuperamos. Eh, eso te marca también un estado de, de confianza y de, de fortaleza anímica también, que el jugador de Peña no lo tiene lo no necesita la, jugar con esa presión, de ser primero, sostener la, 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 la tabla de la, la primera posición, hoy llegábamos con una ventaja, sabíamos, este, con un rival durísimo como defensor, y, y bueno también las expulsiones condicionaron un poco el partido de hoy en particular pero pero bueno se, se, se defendió el resultado y bueno y, y festejamos
3: sí sí hoy hoy las expulsiones este por ahí alguna fue un poco un poco polémica y bueno el árbitro no tuvo eh, la mejor mañana lamentablemente no 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 les corrió un penal en el primer tiempo y otro en el segundo pero bueno son cosas que a veces pasan eh, en el fútbol de todas formas eh, hubo algunos rendimientos hoy o por lo menos esa actitud de de querer lograr el campeonato, uno veía a, a Derritis, el, el capitán, eh, cómo llevaba el equipo adelante, por ejemplo, y, y bueno, no solo él, pero él, o sea, me llamó la atención cuando, cómo empujaba, cómo hablaba dentro, adentro de la cancha, son también son esas esas ganas de querer lograr el objetivo, eh, pese a que el partido se estaba complicando con esa, esos jugadores, bueno, Matías terminó siendo siendo expulsado, esos jugadores que fueron expulsados y también alguna lesión que hubo durante el partido. Sí,
1: sí, la verdad que no tuvimos una expulsión en, durante todo el campeonato y hoy eh, eh, sufrimos sí. el partido que es definitorio, ya te digo. Pero también otra, otra sobreponerse a eso también hace, hace al jugador de Peñarol, el aprendizaje, eh, situaciones límites, saber llevarla adelante. Y bueno, hoy también mostramos otra faceta que fue defender ese resultado que nos no, no llevaba al campeonato. Obviamente no hubiera gustado ganar, eh, pero bueno se dio así el partido eh, partido entreverado con, con, bueno, ya te digo estas expulsiones que condicionaron un poco y tratamos de cuidar eso en el final y que te, con dos jugadores de menos termine, eh, aguantar el resultado no, no, no es poca cosa
3: Sí, no no, no es poca cosa y eh, además, eh, este, bueno, uno que está bastante cerca del banco ahí debíamos dar las, las indicaciones incluso esas cosas que pasan en el partido, cambió las marcas se lesionó Pablo López, le tuviste que pedir a Óscar Cruz que, que tomara jugadores en la, en la pelota quieta. Eh, son todas cosas que, que van pasando y son chiquilines. Un momento, ¿eh? Pasó de todo.
1: Iba, sí. iba a, a Lautaro de León, iba al a suplente que iba a entrar y bueno, le, le sacaban tarjeta amarilla, sí. era correr un riesgo. Increíble. También, o sea, que entre un jugador en un partido caliente con tarjeta amarilla, cambiamos el cambio, o sea, pasó de todo. Pero bueno, este, lo bueno es que al pasar raya este, festejamos y eso es lo, lo más importante.
3: Marcelo, vos eh, no recién llegaste porque ya estuviste en Peñarol, hiciste una carrera en Peñarol de, como juvenil, como jugador de, de primera, pero sí como, como técnico y a, a nosotros, la verdad, no, nos han dicho que, que te han visto muy bien, más allá de los resultados que siempre son importantes en, en Peñarol, que te has acoplado bien a, a la manera que trabajan los juveniles, pero que también te, te han visto muy bien en eh, la gente de primera división y, y la, la gente del área, del área deportiva. Eh, un técnico, imagino, que también quiere... ¿Quieres ascender, qué esperas para el futuro hoy re, recién acabas de ganar tu primer campeonato bueno, sí. con Peñarol, pero, pero bueno la el, el, verdad fu que el futuro la verdad no es el que futuro hoy
1: trato de disfrutar esto y bueno, es un, hábito, es un poco es como la carrera de nosotros en el fútbol es un poco así eh, es, es año a año eh, obviamente en el proyecto ya, ya dirigí en primera división claro. y yo, el club lo tienen claro. Este incluso alguna posibilidad ha surgido ahí en el medio de este año, pero yo mi foco estaba puesto en Peñarol y, y en cumplir con estas chiquirines que la verdad se merecen todo porque fueron unos, unos leones. Trabajaron todo el año, tuvimos el tema de la pandemia, trabajando en la casa, este, llegaron espectacular. Cuando le hicimos los ustedes los evaluamos y estaban prácticamente un, igual que cuando se fueron a sus casas. Eso marca también el profesionalismo que hay. Que, que eso no se lo inculque yo, eso es un trabajo que viene hace año en Peñarol y, y, y también eh, agradezco porque yo recibo a estos jugadores que tienen un trabajo arriba, ya, claro. sinceramente a todos los entrenadores que tuvieron antes, eh, que, que son parte de, de este proceso de jugadores. Y, y bueno, eh, muy agradecido a ellos, me hicieron muy feliz, eh, muy movilizante para mí porque yo pasé por. 10, tuve 10 años en el club
3: claro. salí
1: campeón en cuarta también mira y hoy 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 fue muy movilizante para mí porque recuerdo todo me, me, me vino todos esos recuerdos tan tan lindos que, que perduran el tiempo el vestuario de, de, también es un amigo de álvaro perea que, que claro. era compañero que nació mía
3: claro, claro.
1: Y, y le echamos un montón de cosas juntos y yo creo me, para mí estaba presente hoy en la cancha y sacando esas pelotas las claro. últimas yo creo que, que el fao estaba ahí también
3: Claro, claro, Perea, bueno, yo me acuerdo, bah, me, hace, me hace acordar cómo, cómo, yo estaba en la escuela y nos dejaban mirar los partidos de aquella eh, sub-20 de, de Malasia, obviamente cuando, cuando pasó el accidente, me acuerdo que todos los jugadores, usted quedan eran juveniles, pero los de primera, Bengochea, de Sousa, el caballo, que hoy estaba también ahí, el popi, y tenía la camiseta amarilla que esa con la, con la foto de, de Perea, que fue uno de los que empujaba para que se lograra el quinquenio en el 97. Eh, y bueno, también lo que le tocó vivir con, con Braulio Guisolfo, ¿no? Que tuvo un accidente de tránsito increíblemente, no pudo terminar año, el año.
1: Fue un año particular, la verdad. Vivimos muchas cosas en, ahí en Formatía Peñarol, de, chiquito de, de, de séptima. Sí, que nosotros tenemos al primo dentro del plantel.
3: Claro. El Colo,
1: que es un... Lucas Alves, que es el primo, que, que es un buñe divino, que, que aportó muchísimo el grupo. Eh, bueno, Braulio, que yo no lo tuve, estuve más en tercera, pero... Es un, una persona muy querida, un jugador, aparte de la calidad, también este, de la calidad de jugador que tiene, un, con, es, es un referente dentro de la formativa de Peñarol y todos todo sentimos lo, lo que le pasó increíblemente, hoy ya está haciendo fútbol, una, este, eso marca también el profesionalismo que tiene, eh, y por suerte ya está bien, y ya, ya, se, ya se está ya mostrando ahí en, la, en las prácticas de que la recuperación viene espectacular. Pero, pero fue, fue duro por un montón de cosas. La pandemia, frenar, este, volver a arrancar. Y, y bueno, por suerte, con un montón, yo tenemos que valorar eso también, ¿no? Porque que en un año tan complicado, donde gente ha, ha perdido el trabajo, ha perdido familiares, un montón de cosas que, que vienen pasando con esta pandemia, nosotros nos toca festejar y, y bueno, hay que disfrutar,
3: valorarlo. Sí. Sí, sí, hay que valorarlo. Fue algo que, que el club, bueno, quería cerrar, poder jugar esa, esa Libertadores, ganar en, en su 19. Marcelo, eh, como, como parte del club, como profesional, como hincha, ¿cómo la ves para, para mañana el equipo de, de, primera división que se juega una parada muy importante si es que quiere volver a ser campeón uruguayo. Nosotros,
1: mirá, nosotros vamos a ir a adelantarlo porque vamos a tener una comida para festejar esto y, y después de ahí nos vamos todos juntos al, al campeón del siglo. Claro. Pero lo veo espectacular, la verdad que lo veo muy bien a, a Peñarol Ha sido el mejor equipo y, y obviamente cerrar lo que nos pasó un poco, si a nosotros, cerrar sí. el campeonato no, no es fácil, pero ha, ha demostrado todos los partidos que ha sido superior a los rivales, entonces la confianza está también, déjame ya aprovechar a sí. que Mauricio el, otra vez tuvo el detalle de ir a, a vernos a Colonia, que es no menor, eh, también sentimos el respaldo de todo el club y el presidente estuvo con nosotros también. Este, Así que, bueno, este es el camino. No sé, yo creo que decir sí, con un Peñarol así, pues que, que todo el mundo a, apoyando y unido. Y bueno, este yo creo que esta es la forma de, de también de conseguir las cosas.
3: La verdad que la verdad que sí, esperemos que, que se sigan dando los resultados y también la formación de, de, de jugadores. Bueno, Marcelo, de, de parte de nosotros, eh, muchas gracias por, por lo que lograron y por el trabajo, sobre todo, que es fundamental, y eh, el profesionalismo. Y obviamente que eh, ser campeones, que es el, el cierre el cierre más lindo y ojalá que puedan seguir así.
1: Vamos arriba, un abrazo grande a todos.
3: Marcelo Broli, el técnico campeón con sub-19, el recuerdo también para Fabián Perea, eh, que nos dejó prematuramente, pero que el recuerdo eh, siempre está aquí en Padre y Decano Radio. Martín, vamos a la pausa y después seguimos con el programa que Massa quiere ver qué le dice la gente, si lo critica un poco más o un poco menos en el último bloque
2: Las Hermanos. Somos expertos en el tema. 2600 0965 o visitanos en lasoguermanos.com.uy.
5: 93 3377 18
3: Padre y decano radio, el recuerdo que vamos a tener más después porque un día como hoy nacía Pedro Virgilio Rocha, el verdugo, eh, uno de los mejores jugadores de la historia del Club Atlético Peñarol, salteño él, eh, sin dudas, eh, uno de esos que nació para, para ganar, eh, siete veces campeón uruguayo, campeón de la Libertadores eh, en varias oportunidades también, dos veces campeón del mundo, campeón de la Supercopa siendo el goleador que vos ayer... Lo, lo mencionaba campeón de América con Uruguay, campeón con San Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay mensajes, allá.
4: Van llegando mensajes al 2014 con la palabra PID, más el comentario. Vamos y vamos, padre y decano, siempre los escucho. Tremendo programa, mañana dejar la vida. Jugadores e hinchas, por la aberración que fue este torneo y porque esto es Peñarol, dice dejó su del Cerrito, los otros partidos no hay bar, es poco serio, cada vez peor fue el muchacho que había mandado el de hoy el vuelto y la, la aclaración, es una vergüenza que no haya bar en todos los partidos, sí estoy de acuerdo pero... Pero definió, no es hoy Claro, no, no es soy. ahora, se definió antes del campeonato, lo mismo de siempre, ¿no? Eh...
3: Para el que viene Massa va a ser en... Claro,
4: digamos. o sea, lo hubieran hecho todos sin bar o todos con bar, es como jugar no, Todos con... o ninguno, como dice Exactamente, con dos reglamentos distintos todo un campeonato, pero bueno, en ese caso eh, no, no, no fue perjudicando a Peñarol ni antes ni en esta fecha, es algo que... Es porque el fútbol uruguayo... Aparte de Peñarol estuviste con
3: bar y sin bar y no nos perjudicaron igual. En eh, los
4: dos, sí, no hay, no hay ninguna diferencia. Buenas tardes, gente. Para mañana deberían reforzar la organización en la Damiani para que no se paren las escaleras y ocupen todos los espacios disponibles de la tribuna. Si no, se amontonan todos abajo. Vamos arriba, Peñarol. Dice Nico, buen día. Mira, Soles, Bruno, esta semana terminó invicto. No faltó ningún día. La semana que viene ya pega el faltazo. Wilson siempre presente. Dice Álvaro 1987. No falté tanto este año. Es más, si, si agarramos tus días que faltaste por COVID y la tabla de posiciones. Si
3: querés hacer la tabla, cela, seguramente te lleves un chasco. Como habitualmente todo lo que haces te, te, te llevas un golpe. Yo duro. creo
4: que falté menos que vos. El tuyo lo que pasa fue solo un Yo periodo... aparte te
3: voy a contar. Esto es como cuando ibas al liceo, más acá te acordás. Eh, que te ponían la media falta, vos te esa llegas tarde también, que algo bastante No, complicado. llegadas
4: tarde, una vez llegué tarde.
3: No, y, llegué, y otra cosa, una vez de mis faltas entre comillas, porque yo salí por teléfono. No, esa no te la conté. Cuando me iba mujer. a hacerlo largo, que llega tenías que venir, ten, veníamos con compañeros porque venían lo, lo, eh, los muchachos de foro y um, Austin.
4: No, más? el día que llegué tarde vinieron Nicolás y ah, Nando, Nico, y les Andy. mando un abrazo, están escuchando Saludos, los que foro o sea, los Pero invitó, me me pasaban a buscar para venir <risas> Y llegaron menos 5 a mi casa.
3: O sea, y no, en, no me y hago... El error es tuyo, que vos tenés el que. En confiar en esta gente. No, de que vos. Es tu responsabilidad llegarte. Pero no importa. Eh, saludo a Máximo y a Elsa que están eh, escuchando. También a Chicha y Lucía que están a la sombrita. Antonio Denis de hockey siempre presente, masa. Y también un saludo especial al señor Sosa de Río Gas, que nos escucha siempre, masa repartiendo eh, el gas para, para la gente. Saludo para el señor Sosa.
4: Acá mi viejo se puso el modo 462 porque dije que se acordó la última fecha <risa> que podía ir a la cancha y ya me salta algunas copas libertadores vi ganar y una Uy, intercontinental te, no sé te qué te tenía. tiró la chapa
3: Estuvo en el plantel.
4: Parece. Claro, qué tenía que ver además, pero bueno, así son los, los, los veteranos, nos tiran la, la chapa de la edad siempre, qué vamos a hacer. Martín, bueno, estuvo, gente...
3: Martín estuvo en los Juegos Olímpicos del 28. Sí,
4: de verdad, felicitaciones no, no para Martín también. Buenos días, gente, la verdad, si saca a Cepelini, lo voy a felicitar al técnico, mañana vamos, Carbonero, a ganar, ahí estaremos alentando, dice Gerardo de Minas. Antonio García de Paso de los Toros si es así, no me sorprenden para nada sus errores porque lo conocemos dice el 538, la verdad no sé dónde es Antonio García Cristian Olivera y Nahuel Pan siguen vivos, consulta el 630
3: ¿Qué no Sí, Cristian Olivera entrenando en primera división perdió el lugar por rendimiento, creo que lo vieron lo vieron todos, termina el préstamo y se va, y Nahuel Pan entrenando con tercera también termina el contrato y se va ¿Cómo
4: andamos? Peñarol presentó el reclamo al TAS. Consulta a Oscar. Por no, acá. lo
3: va a presentar, todavía no. Cuando termine el campeonato, va a ir junto con Cerro Largo, era? Sí, la parte, me, el, el, el reclamo de Mora, así que no, no hay apuro. Señores,
4: dejo todo, me voy a ir al Mancha. ¿Por qué los jugadores me van a demostrar? Vamos, Peñarol, vamos. Sé que está casi agotado, pero ¿cuántas almas esperan mañana en el campeón del siglo? Dice el 103. Y entre 35 y 40 mil personas, ¿no, Wilson? Sí,
3: sí, por ahí. Hay
4: que ver el tema de cuánto es el pulmón de, de Sudamérica. De muchos pensaron que, que la gente de Peñarol le había agotado también el sector eh, de Sudamérica. Consulté en el tema, fue que pusieron pocas entradas a la venta para para el Club Son previendo Su eso. Sudamérica agradeció
3: en redes más porque Peñarol le proporcionó y con la seguridad y todo, eh, un, el lugar cómodo, como siempre, este pero esta vez Peñarol va a tener más ocupada la tribuna Welfi que lo que hace habitualmente, y lo explicó Guillermo Varela en su cuenta de Twitter, ya lo había decidido Peñarol, y la gente, lo, creo que lo explicó, fue bastante claro, pero la gente se confundió y pensó que Peñarol largaba más entradas, no fue eso lo que pasó, ya sabían... Sí, sí, del el entrada. primer día
4: mismo cuando estaba el comunicado se veía se que veía. decía... Eh, se, se podía llegar a prever, porque decía sector
3: local, anillo de abajo. Nos ponemos en, en modo maestro más y decirle a la gente que lea más, porque hay mucha gente que pregunta cosas que, que el club las explica. Está en la web.
4: Y te mandan todos los días acá lo de los audios, cómo es el detalle de la venta de entradas, entren a la página, muchachos. Denle interacciones no, al no club. No molesten tanto a Wilson.
3: No, 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 yo le conté, no tengo <risa> problema, pero digo, que denle, denle interacciones al club, que, que, que por algo escribe la, escribe las noticias, nosotros estamos para, para servirles.
4: Claro, el tema que, que lo que te decía del sector visitante, que entrabas a Ticantel y decías sector Welfi visitante agotado, que claro. es evidente que la IASA no iba a agotar el sector. Entonces eh, muchos llegaron a pensar, yo también, que sí, sí, yo tengo la que gente de Finiabre había comprado, espectacular, me parecía igual, por más que no tenemos que estar a favor de eso, agotar el sector visitante, pero no, se habían puesto 100, 150 a la venta y si Sudamérica precisa más lo coordina... Eh, por privado los dirigentes, con los dirigentes eh, de Peñarola, si no pasaba eso, porque si no, claro, si no quedan entradas para ir, cualquiera toma la decisión de, bueno, saco el, <ríe> la entrada del sector visitante y entro la otra y no pasa nada. Pero no, para aclarar ese tema, después el, eh, hay que ver de cuánto es el pulmón y yo creo en la Henderson uno nunca sabe, eh, porque la, la de los butaquistas ya compraron su, eh, su butaca, ya sea anual o eterna, doble quinquenio, eh, no, no, no ponen a la venta, creo, las que no canjearon. No, no por porque el... tenés... ah, por eso. eso no sabemos cuánto van a ir. yo Uno estima que al ser el partido definitorio no van a quedar eh, demasiadas butacas vacías, pero eh, cercano a la capacidad total. Yo imagino 35.000 personas, imagino mañana en el campeón del siglo.
3: Sí, eh, por lo menos van a haber esa, esa eh, cantidad. Eh, pero bueno, Massa, ¿tenés algún mensaje ahí especial que me dijiste ahora en el, en, en el corte que me habían mandado?
4: Sí, acá el 462 me dice Massa, te voy a dar para adelante Este pibe, coma Wilson, coma me discute cosas a mí Y hoy entrevista al técnico de la sub 19 y le dijo que iba a la escuela en el 97 Sí, estaba, en el 97 estaba en sexto, tenía 11 años El Chelo Broly jugaba en el, en el Urreta y mi hijo también Mi hijo el arquero en la 81 del mismo club Conmigo tiene que sacar día y hora para hablar, Wilson.
3: Mi primo jugó en la 80 de Lurreta. Hoy estaba con el cuerpo técnico de la sub-20 eh, mirando el partido de Peñarol y Defensor.
4: ¿Vas a sacar día y hora para hablar con el 4 6 2 como dice acá? Él eh, tiene
3: miedo y de Después venir? me
4: dice, Massa, no te dejes caminar... Por el Jorcito.
3: <risa> no, aparte quiere dividir 4-6-2. Acá sabemos que te tira el otro cuadro, que ha sufrido bastante con que Peñarol clasificó en la Sudamericana Antinacional. Vos platicaste que quedamos afuera en primera fase el Errate, platicaste que quedamos con la afuera el Errate, que no peleamos el campeonato uruguayo, todavía lo no estamos peleando y estás deseando mañana que la IASA sea el Manchester United, pero te duele, te duele, ya sabemos dónde.
4: Y acá otro mensaje del 4-6-2, pero recordando a Pedro Virgilio Rocha, en la misma tarde y en el arco de la Amsterdam, Primero metió a Jorge Paz con pelota y todo para dentro del arco. Otro entró eludiendo toda la defensa se metió dentro del arco. Y le hizo un tercero también. Después de Rocha no hubo nadie como él. El mejor jugador de fútbol uruguayo de los últimos 61 años. Dice el 4 6 por acá.
3: Perfecto, perfecto. Este, Habló del clásico del 66, ¿no? Uno de los clásicos del 66 que fue cuando hizo esos tres goles. Este, el más recordado es ese que se metió dentro del arco. Y después la... La, la tiró, pero eh, tenemos. Pero no, ¿qué me a decir más Perdón.
4: No, para recordarte que podés pedir en, en Burger Time, uh. en las sucursales depositos y El acosta, tu delivery o tu takeaway, en la web burgertime.com.uy y ponés el código Pay de radio Y para los oyentes de Padre de Gano Radio tienen un 10% extra de descuento, que ya hay 10% de por sí pidiendo por la web. Y si le agregás el código, 10% 20%. más, Pay de Radio. Espectacular, 20% de descuento, hay que aprovechar.
3: Hay que aprovechar y comerse una hamburguesita de viernes de noche, qué tal, ¿Eh? con, una, con unas, unas papas fritas ahí, unos, unos alcoholes para los que pueden tomar y ya tenés el viernes casi hecho. Exactamente, esperando
4: la, la tarde de mañana. Espera... Hoy hay que concentrar igual.
3: Hoy hay que concentrar, vos seguramente no lo hagas y vayas directo al partido la transmisión de fútbol Lo Peñarol arranca a la hora 15 en Radio 0, no en Radio 10. Estamos mañana en Radio 0, eh, conduce Bujiano, relata Ananía la transmisión de fútbol Lo Peñarol. Nosotros eh, nos vamos a ir yendo, les repito, mañana por la FM Radio 0 104.3, 104.3 va a estar relatando Ananía con todo el equipo ya se viene, hombres de fútbol, con Gabriel Regueira y toda la muchachada, también con Hernán Braga. Vamos a ver si viene a trabajar Hernán Braga en la jornada de hoy. Martín Paniza nos puso al aire, más a TV mañana en el estadio, después de hombres de fútbol, fútbol o Peñarol, con Anía Bujiano y un servidor. ¡Vamos mañana, vamos Peñarol! Una joya, una
0: de la patella, devuelva la pelota para Cortés. Corté a Gonzalo, Gonzalo, Cortés. Corté a Roca y le saca el fuego. ¡Gol! 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 Rocha! Rocha a los cuatro
2: minutos al último chico. Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en padreidecano.com.
1: ¡Vayan preparándose los peñadores del